0: chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với một tình yêu đang chờ sẵn các bạn mỗi sáng thứ hai đó là tôi ngồi đây cùng với chiếc mic cùng với những nội dung những thông tin những nỗi niềm và hàng tuần vào mỗi sáng thứ hai tôi đều chờ các bạn cùng các bạn lan tỏa những điều thú vị những uh, niềm hạnh phúc trong một cái chương trình rất quen thuộc mà cái tên của chính chương trình này Cũng là cái nỗi niềm, cũng là mối quan hệ, cũng là tất cả mọi thứ sâu sắc nhất của chúng ta. Đó là chương trình Tri Kỳ Cảm Xúc. Và xin chào mừng tất cả những quý Tri Kỳ Cảm Xúc của tôi. Các bạn khỏe ha. Hy vọng tất cả quý vị và các bạn sẽ có một tuần thật là khỏe, thật là vui, thật là trẻ, thật là hào hứng, thật là hứng khởi. Nói chung là nhiều khi tôi cũng bị cái bệnh đó các bạn. Tôi cũng bị cái bệnh đó. Tôi rảnh rảnh các bạn tôi ngồi tôi liệt kê ra những cái danh từ những cái tính từ mà tốt đẹp á Tôi ngồi cái tôi nói đi nói lại nói tới nói lui cho nó thuận miệng đó các bạn Nên thành ra là các bạn để ý ở phần đầu của những chương trình Tri kỷ Cảm Xúc á, Thì tôi ngồi tôi liệt kê ra rất nhiều những cái tính từ chia sẻ chút xíu bật mí chút xíu cho các bạn biết là cái đó là những thứ tôi tập đó Các bạn thấy ghê không Nên thành ra nhiều khi tôi phải nhéo cái giò mình cái để nhắc mình đó rồi ngưng được rồi ngưng Chứ mà ngồi kể rất là nhiều khi 5 phút đầu tiên chỉ toàn là kể những cái lời chúc thôi thì nó kỳ lắm. Nên thôi, cái khúc mà chúc thì mình ngưng ở đây được rồi ha. Bây giờ dù gì thì gì mình cũng phải vô cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay. Mấy bữa nay bị nghẹt mũi các bạn. Tại vì nói chung là thời tiết mà các bạn cứ nắng cứ mưa đâm ra nó bị ngẹt mũi. Nên là cái tập kỳ rồi các bạn thấy có một chút xíu cái sự khác lạ trong âm thanh. Thì hy vọng là các bạn thông cảm bỏ qua cho tôi. Tuần này thì nó cũng còn chút xíu cay ngẹt, nhưng mà tôi nghe tôi cũng thấy là cái giọng nó trong lắm rồi. Nên là cơ bản là bữa nay rất là hào hứng, rất là năng lượng luôn. Và rất là hy vọng sẽ mang đến cho các bạn một cái chương trình thật là thú vị và thật là hữu ích. ha Ok, vậy thì chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay là chủ đề gì? Các bạn thấy ở trên tiêu đề rồi đó, nói ngựa ngựa vậy thôi, chứ mà các bạn biết tiêu đề rồi. Làm sao để vừa thành công vừa hạnh phúc đúng không? Chà! Bữa nay tôi lại chạm tới một cái uh, chủ đề mà căn bản rất là lớn ở cuộc sống này. Thành công thôi đã khó rồi. Thành công theo nghĩa nào thì bản chất nó cũng khó. Tại vì cái dễ thì ai lại bảo là thành công. Hễ thành công là phải dính tới cái khó, đúng không? Nên là chỉ riêng một nửa của cái vấn đề mà tôi nói với các bạn ở là đã khó rồi. giờ còn dứt thêm cái nữa hạnh phúc. Cực khó luôn đúng không các bạn? Tuy nhiên nếu mà thực sự không có hạnh phúc và thành công đồng thời một lúc á. Thì cái bài này cũng đâu ra đời làm gì. Rõ ràng là tôi phải nhìn thấy một điều gì đó. Cảm nhận được một cái điều gì đó. Chứng kiến một điều gì đó. Thì tôi mới có thể tự tin ngồi ở đây và tâm sự lại với các bạn. Vậy thì chiết đối với tôi nha. Hình như tôi thấy được cái được gọi là vừa thành công vừa hạnh phúc. Tôi không chắc cái này là chân lý nha. Tôi không rõ là nó có đúng với các bạn hay không. Nhưng mà tôi thấy cái này và tôi tin. Và tôi rút lại được thành vài chữ thôi. Và vài cái chữ này tuy là nó ngắn nhưng nó có thể vẽ ra được một con đường dài Để các bạn có thể đi tới một cái đích đến mà ở đó có hai mục tiêu Đó là vừa thành công vừa hạnh phúc Vậy thì vài chữ ngắn đó là cái gì? Thưa quý vị và các bạn, đơn giản vậy thôi nè Hãy cố gắng đi, xong rồi quên, vậy thôi Ngắn đúng không? Đơn giản đúng không? Dễ hiểu đúng không? Chưa chắc ạ. Thường thường đó các bạn Một cái gì mà sâu sắc mà chúng ta nhìn qua chúng ta thấy ô sao dễ hiểu thế. Đó là một dấu hiệu thể hiện rằng chúng ta chưa hiểu. Vì cái gì mà nó càng xúc tích, nó càng sâu sắc mà mình có cảm giác là nó quá dễ hiểu. Thì có nghĩa là nó chưa dễ hiểu với chúng ta đâu. Vì những cái sự ngắn gọn xúc tích vi tế cần rất nhiều nỗ lực để hiểu. Chính cái câu mà tôi vừa nói với các bạn, cố gắng xong rồi quên đi. Chỉ như vậy thôi mà thật luôn các bạn, tôi mất chắc là cũng trên dưới một chục năm để tôi thực sự hiểu cái việc này. Và tôi cũng không rõ là mình đã hiểu hết trăm phần trăm chưa, hay là mình chỉ hiểu vài chục phần trăm thôi. Cái đó tôi không biết, nhưng mà thời điểm hiện tại tôi nghĩ là tôi hiểu được ở cái level mà tôi có thể tự tin và kể lại cho các bạn nghe cho nó vui. ha Vậy thì, làm ơn nhớ, muốn vừa thành công, vừa hạnh phúc, hãy cố gắng, xong rồi quên đi. Vậy thôi, bây giờ tôi sẽ giải thích bằng một cái ví dụ mà tôi tin rằng nghe phát bạn hiểu liền các bạn mà nghe nhạc nhiều á và quan sát thị trường âm nhạc nhiều á và nghe điên cuồng như tôi á một ngày nghe rất nhiều tiếng đồng hồ á <cười> coi như là fan cuồng rồi đó thì các bạn sẽ nhìn thấy có một cái vấn đề một cái sự thật trong cái ngành công nghiệp âm nhạc của những cái quốc gia nổi tiếng nói chung là tất cả những cái cường quốc về âm nhạc và giải trí thì các bạn sẽ thấy một cái vấn đề như thế này hầu hết những tác phẩm người ta làm ra có thể gọi là đều thất bại wow chắc các bạn nghe các bạn sẽ bất ngờ lắm đúng không Sao lại có thể như thế nhỉ? Tôi nói các bạn á Thường thường á Chúng ta nghe một sản phẩm nào đó về âm nhạc Thì cái mà chúng ta thấy được á Một cái MV ở trên Youtube Một cái single nào đó Ở trên một cái bảng xếp hạng Billboard Hay là MTV đúng không? Thực ra đó là một cái dạng single Một cái dạng sản phẩm riêng lẻ Họ dành hết tiền bạc Thời gian công sức để PR Thì nó đẻ ra những cái bài hát Mà đứng đầu bảng xếp hạng Mà chúng ta thấy nổi tiếng toàn cầu Nhưng Đó chỉ là một cái phần nhỏ thôi các bạn đó chỉ là một phần nhỏ thôi Phần lớn tác phẩm của cùng cái người nghệ sĩ Đang đứng đầu ở trên Billboard Trừ một vài trường hợp ngoại lệ Tụi tôi không nói nha Phần lớn tác phẩm của họ đều thất bại Ví dụ như Justin Bieber đi Các bạn sẽ thấy là lâu lâu Có những cái bài hát đứng đầu bạn xếp hạng Nhưng các bạn biết không Cái album Ví dụ như là 10 bài đi Thì đâu đó một hai bài thành công thôi Còn 9 bài là thất bại Và nếu bạn là người nghe nhạc trung lập Rất có thể bạn không biết Cái sự tồn tại của 9 bài kia luôn á Nói chung là ngôi sao hạng A các bạn sẽ thấy cái điều này. Trừ khi bạn là fan cuồng nha, bạn nghe cả album của những nghệ sĩ đó thì bạn mới biết thôi. Còn phần còn lại, bạn chỉ biết những bài hát được quảng bá. Chứ mà riêng cái album đó bạn không biết đâu. Cái điều này nó đúng với hầu hết các nghệ sĩ ở trên thế giới này. Tôi nói là trừ một vài trường hợp ngoại lệ từ tôi, tôi không nói. Nhưng mà hầu hết đều là như thế. Bạn thích một nghệ sĩ đúng không? Bạn vô cái album mới nhất của họ đó. Một cái album mà trọn vẹn đó. Bạn nghe hết đi. Bạn sẽ thấy phần lớn bài hát lạ Quắc rồi. Có rất nhiều nghệ sĩ, thậm chí là hạng A luôn, ra nguyên một cái album, không ai biết tới. Thật sự như vậy, không ai biết tới cả. Thì tôi lấy cái ví dụ này để làm gì? Cái sự phân tích về thị trường âm nhạc mà tôi vừa nói với các bạn à, liên quan gì tới cái việc vừa thành công vừa hạnh phúc? Có chứ các bạn, tôi nói là sao? Muốn vừa thành công vừa hạnh phúc, hãy cố gắng, xong rồi quên đi. Và hồi nãy tôi cố tình tôi nói thiếu chút xíu, bây giờ tôi mới nói đủ nè. Hãy cố gắng, xong rồi quên đi, và rồi mình cố gắng tiếp. Vậy thôi, mình cố gắng xong rồi Mình đừng đứng đó mình chờ Một cái cái thành quả hay là một cái sự mong cầu gì hết Tôi nói thiệt Tại vì nếu như vậy nó khổ lắm các bạn Các bạn tưởng tượng các bạn là một ca sĩ đi Bạn ra một cái album 10 bài 10 bài thất bại hết Thì bạn sống sao Chắc bạn bi kịch luôn á No các bạn, như vậy là đưa mình vô cái đường khổ Tôi nói thiệt á, có rất nhiều thứ nha Mình làm rất tốt, mình chuẩn bị cực đỉnh luôn Nhưng khi mà mình phát hành ra rồi á thì cái quyền quyết định thành công của nó bây giờ thuộc về người khác rồi và tôi nói trên đời này á không có một nhà sản xuất một công ty nào mà dám đảm bảo là sản phẩm tôi làm ra sẽ thành công khẳng định các bạn luôn không ai dám đảm bảo cả nên thành ra họ chọn một cái điều như thế này nè các bạn họ chọn một cái giải pháp thay thế đó là họ sẽ sáng tạo liên tục họ sẽ ra sản phẩm đầy luôn đương nhiên là không phải là cứ mỗi ngày mỗi ra thì không phải nhưng họ sẽ ra sản phẩm rất là đều để làm gì các bạn biết không để trong cái số sản phẩm mà họ ra nhiều đó quả may có một cái tác phẩm nào đó hit ok thành công còn không thì tiếp tục cố gắng và quên và cố gắng tiếp vậy thôi tôi nhìn thấy rất là nhiều bài học trong những người nghệ sĩ như thế này các bạn đặc biệt là những người nghệ sĩ ở khu vực Mỹ Latin đó, những cái người mà hát cái dòng nhạc reggaeton á là một cái dòng nhạc mà đang lên đang cực kỳ phổ biến trên khắp thế giới luôn chắc các bạn ngạc nhiên nhưng mà cái dòng nhạc này là cái dòng nhạc mà có cái tỷ lệ những cái bài hát mà trên một tỷ view đó, rất là nhiều luôn á Các bạn có thể search những cái người ca sĩ giống như là Ozuna, rồi Bad Bunny Rồi J.Balvin, rồi Daddy Yankee, Maluma Rất là nhiều Thì các bạn sẽ thấy một điều nè Họ ra bài hát rất nhiều Và không phải bài hát nào cũng thành công đâu Nhưng họ vẫn tiếp tục ra các bạn Và đôi khi á, bài trước không thành công nhưng bài sau lại hành hit Hay vậy các bạn Và tôi cảm nhận được những người nghệ sĩ này á, Có một cái nguồn năng lượng rất là tích cực Và dồi dào luôn á Đương nhiên là họ làm hết sức để họ PR cái bài hát hiện tại họ ra. Nhưng nếu trường hợp bài hát đó thất bại thì tôi cảm thấy họ cũng không bị nao núng nữa. Tôi nói thiệt, tôi cảm thấy họ không bị nao núng. Và tôi tin chắc một điều nếu bài hát này mà thất bại thì chắc chắn một điều rồi họ sẽ ra bài hát sau. Nên họ dai lắm các bạn. Tôi cảm thấy cái năng suất của những người nghệ sĩ ở khu vực Mỹ Latin... Cực kỳ mà mà năng động luôn á, cực kỳ mà năng lượng luôn đó. Và tôi học được rất nhiều từ cái đó các bạn. Để đạt được tới một cái điểm mà bạn có đồng thời là vừa thành công vừa hạnh phúc. Thì bạn sẽ cần phải cố gắng, phải nỗ lực. Nhưng nỗ lực cố gắng xong rồi á, thì hãy biết quên đi. Mấu chốt lỡ cái chữ quên đó các bạn. Bạn mà không biết quên đi á, thì bạn vĩnh viễn không bao giờ đạt được cái thứ gọi là vừa hạnh phúc và vừa thành công. Tại vì bạn không biết quên đúng không? Giả sử bạn đạt được cái thành công đi. Bạn cứ đứng mãi ở đó. Bạn ở với nó mãi. Bạn nhớ mãi cái thành công của mình. Thế thì tương lai của bạn nếu giả sử không thành công được nữa thì sao? Bạn bắt đầu bạn chán. Bạn bắt đầu bạn nản. Tại vì bạn không biết quên. Thế là chính cái thành công lại gây ra cái đau khổ trong các bạn. Đúng không? Chính cái thành công gây ra cái đau khổ cho các bạn. Thành ra có thể nhiều người đã thành công đấy. Nhưng vĩnh viễn không bao giờ đạt được cái trạng thái vừa thành công vừa hạnh phúc tại vì họ để quá nhiều cái sự bất hạnh đến với họ vì họ không biết quên và ngược lại có những người thất bại và thế là họ nhớ mãi cái thất bại đó họ ghim mãi cái thất bại đó nó kéo chân họ ở đó mãi luôn á làm cho họ không thể nào tiến về tương lai được thì những người này thậm chí còn khổ hơn những người trước nữa tạm lắm luôn á nên tôi hy vọng là các bạn hiểu cái ý của tôi ha để đạt được một cái điểm mà vừa thành công cũng như là vừa hạnh phúc thì phải cố gắng phải nỗ lực rồi sau đó xong cái sự cố gắng nỗ lực đó phải biết quên Bất kể là kết quả bạn thu về là thành công hay là thất bại, không cần biết, phải biết quên rồi sau đó hướng tới cái tiếp theo. Thì như vậy bạn có thể làm cái việc đó lâu dài và rất là bền bỉ và bên cạnh đó bạn mới hưởng được thực sự cái điều hạnh phúc khi mà cái thành công nó tới. Nha bạn nhớ cái ý của tôi ha, đương nhiên là tôi không nói là những cái người này lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng thành công, nô, cuộc sống có lên có xuống mà. Đúng không sẽ có lúc mình buồn chứ sẽ có lúc mình không hạnh phúc chứ nhưng tôi muốn nói về cái mục tiêu và tôi hy vọng là các bạn làm ơn hiểu giùm tôi cái mục tiêu này nếu các bạn muốn chạm đồng thời vào một cái trạng thái mà tôi tin rằng nó rất đáng để chúng ta nỗ lực để chạm tới đó là vừa thành công vừa hạnh phúc nó cực kỳ sâu sắc luôn các bạn nếu các bạn muốn chạm tới cái trạng thái này thì cái gợi ý mà tôi vừa mang tới cho các bạn là một cái gợi ý mà tôi tin rằng nó hữu ích và nó thực tế. Vì ít nhất nó cũng có liên quan tới cái sự cảm nhận và cái kinh nghiệm cá nhân của tôi. Thì thôi bây giờ tôi kể qua tới cái câu chuyện của tôi đi ha. Cái tinh thần này đó các bạn, tôi học và tôi áp dụng trong cái việc làm video của Web 5 Ngày từ rất lâu rồi. Và không chỉ làm video Web 5 Ngày đâu mà còn rất nhiều những thứ khác trong cuộc đời này. Cái việc mà cố gắng hết sức để đạt được cái trạng thái là làm xong rồi á. Thì thôi quên đi, thành công cũng quên, mà thất bại cũng quên đi. Đương nhiên là mình có học từ thất bại, chứ nhưng học xong rồi quên đi, quên đi, hướng tới cái tiếp theo các bạn. Tôi nghĩ như vậy, á mình sẽ luôn đảm bảo một điều là hạnh phúc nó sẽ không có né mình. Mình sẽ luôn có một cái niềm tin, đến một lúc nào đó thành công nó sẽ quay lại. Thế thì dù bạn thành công hay thất bại, ngay cái thời điểm bạn nhận được cái thành công hay thất bại đó, thì ok, bạn sống với nó đi, ngay lúc đó bạn sống với nó đi. Nếu thành công, bạn ăn mừng đi, bạn hạnh phúc đi, bạn vui vẻ đi. Nếu bạn thất bại thì bạn nhìn vào đó để bạn học hỏi đi. Nhưng nó cần có một cái điểm mà mình tạm gọi là điểm xong của cái sự thành công hay thất bại đó. Và sau đó quên đi làm cái tiếp theo. Các bạn biết là cái video của tôi làm ra nó có những cái tập mà tôi thực sự là tôi thấy rất là hay luôn các bạn. Nó tác động vào cuộc đời của tôi. Và tôi cảm thấy là ui cái này làm ra hẳn mọi người sẽ thích lắm luôn á. Nhưng làm ra chả ai coi công ai cả. Cái đó là một cái tổn thương các bạn. Đã từng có cái thời điểm mà tôi tổn thương theo cái kiểu như vậy á. Chẳng thà là tôi cảm thấy cái chủ đề đó nó không hay. Tôi cảm thấy cái sản phẩm tôi làm ra nó không đỉnh. Thì làm ra người ta không thích thì tôi còn chịu được. Chứ mà một cái sản phẩm mà mình thấy trời ơi. Nó là như thế này rồi mà tại sao người ta không thích nhỉ? Tóm lại là what, what happened? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mình không biết vấn đề ở đâu luôn á. Trong khi mình quá yêu cái sản phẩm đó mà người ta không thích. (cười) Nó đau khổ các bạn Và từng có một cái thời điểm tôi như vậy Nhưng mà mình suy nghĩ một cái thấu đáo lại Mình thấy đúng là suy nghĩ như vậy rất là ngu ngốc Tại vì mình chỉ có thể cố gắng Ở cái phần của mình thôi Mình cố gắng hết sức để ra một cái sản phẩm tốt Nhưng mà khi mà mình ra rồi Thì cái quyền quyết định thuộc về người khác Mà mình lại mong chờ người khác Hành xử theo cái ý của mình Thì mình đưa bản thân mình vào một cái con đường khổ Tại vì Chẳng có gì đảm bảo cái việc mà người ta sẽ hành xử theo cái ý của mình muốn hết. Thậm chí là đại đa số trường hợp người ta chỉ hành xử theo cái ý người ta muốn thôi. Chứ mà người ta không hành xử theo ý mình muốn đâu. Thế thì mình đặt mình vào một cái game mà phần lớn cái phần trăm là mình thua thì buồn lắm các bạn. Nên thôi, cố gắng hết sức, cố gắng sống chết luôn á, để làm ra sản phẩm. Có thể nó thành công, có thể nó thất bại, nhưng sau đó mình phải xác định một cái điểm là xong rồi. Xong rồi thì quên hết mọi cái phê của thành công và mọi cái đau đớn của thất bại đi. Làm cái tiếp theo. Thì rồi mình sẽ đi đến tương lai một cách vững vàng. Mình sẽ cảm thấy nó bình an lắm các bạn. Mình sẽ cảm thấy nó tỉnh tại vô cùng. Và mình chạm được cái trạng thái có thể tạm gọi là hạnh phúc. Vì khi mà hạnh phúc á. Có nghĩa là cái trạng thái mà cái khổ đau nó không len lỏi vô được. Hạnh phúc là sự thiếu vắng của sự không hạnh phúc mà đúng không? Thế thì mình chạm tới được cái trạng thái mà khổ đau không len lỏi vô được. Thì tôi tin đó là trạng thái của hạnh phúc. Thì để bạn đạt được cái điều đó thì bạn phải ở một cái sự miễn nhiễm hoàn toàn với những cái dư chấn lâu dài của thành công hay thất bại. Bạn phải quên được những cái điều đó. Và bạn tiếp tục hướng tới cái điều tiếp theo. Và thực ra các bạn nhìn ở trong thực tế có rất nhiều những trường hợp, rất là nhiều những tác giả sách nổi tiếng trên thế giới này. á, Thì cái đặc điểm chung của họ là họ đã từng trải qua cái giai đoạn mà họ gửi sách cho nhà xuất bản. Á. Hầu hết là họ bị từ chối. Thì có thể thấy là một lần họ bị từ chối là một lần thất bại. Thế thì bây giờ làm sao đây? Mình có sẵn lòng mình quên đi cái thất bại đó để tiếp tục thuyết phục thêm một nhà xuất bản khác hay không? Mình có sẵn sàng quên đi cái thất bại đó, quên cái cảm giác thất bại đó và chỉ giữ lại cái được gọi là cái sự rút kinh nghiệm để hoàn thiện lại tác phẩm của mình một lần nữa và thử vận may với một nhà xuất bản tiếp theo hay không? Hay là mình nằm luôn ở đó? Thất bại và nằm luôn ở đó. Là một cái trạng thái mà tôi thấy nhiều người trong cuộc sống này gặp phải. Có nhiều người tôi thấy chỉ thử một lần thôi. Và thất bại là dừng luôn. Thế thì mình dịch ra nó đơn giản. Bạn nhớ cái thất bại đó lâu ghê luôn á. Bạn không xác định được một cái điểm. Ok xong rồi. Và mình nên quên nó đi. Mình tiếp tục cố gắng. Các bạn không xác định được cái điểm đó. Thế thì thua thôi. Mình vừa không thành công. Mà mình vừa bất hạnh nữa. Bởi vậy nó đi combo luôn. Nó đi một cục luôn á. Giống như là khổ gấp đôi vậy đó. Các bạn thấy đúng không? Tự nhiên tôi lại nhớ tới một cái ví dụ khác. Đó là ví dụ của diễn viên Leonardo DiCaprio đó các bạn. Cũng chờ mòn mỏi bao nhiêu năm để mà nhận được cái giải Oscar. Bao nhiêu cái phim xuất sắc, bao nhiêu cái đóng góp, bao nhiêu cái công hiến cuối cùng phải chờ mòn mỏi luôn mới được. Các bạn nào mà có quan tâm tới điện ảnh chút xíu thì các bạn sẽ thấy là cái chặng đường chờ đợi, cố gắng, nỗ lực Để đạt được giải Oscar của Leonardo DiCaprio Phải gọi là cực kỳ đáng khâm phục Và cũng như là truyền cảm hứng về cái sự kiên trì luôn á các bạn Rất là kinh khủng luôn Các bạn biết là cái phim Titanic là năm 97 Là anh này ảnh đã cực kỳ thành công rồi Phải gọi là vang dội thế giới luôn Là cái phim đó với rất nhiều người là đã xứng đáng cho ảnh Đoạt cái giải Oscar rồi đó Thế nhưng đúng là số anh này đúng đen luôn các bạn Đúng đen luôn Không có được cái giải Oscar nào hết Và ảnh cứ cố gắng, cố gắng Các bạn biết là đằng sau cái phim Titanic Ảnh nỗ lực, nỗ lực, nỗ lực Và ảnh đóng thêm một nồi các phim Mà người ta cũng đánh giá là cực kỳ xuất sắc luôn Nhưng vẫn không có cái giải Oscar nào hết Cái giải gọi như là danh giá nhất Của điện ảnh không có luôn Mãi tới năm 2006 các bạn Có nghĩa là 19 năm sau cái phim Titanic Thì ảnh mới có được giải thưởng này Thế thì giả sử sau khi mà đóng xong Bộ phim kinh điển Titanic Leonardo DiCaprio quá tin là mình sẽ đạt giải Oscar và quá kỳ vọng đi và chính cái việc quá kỳ vọng đó cuối cùng không đạt được giả sử cái nỗi đau đó quá lớn và Leonardo cứ đau đớn cứ gặm nhắm cái nỗi buồn đó mãi thì tôi hỏi các bạn còn đâu cái cơ hội để mình nhìn thấy được cái sự cố gắng ở những cái phim sau nên là tôi, cái việc này tôi không biết nha nhưng mà tôi đoán và tôi nhận định là ở một khoảnh khắc nào đó cuộc đời này thì Leonardo DiCaprio đã biết quên đi cái nỗi đau của cái việc không đạt được giải Oscar. Có thể lâu lâu vẫn nhớ nhưng mà tôi tin rằng rất rất nhiều thời gian là ảnh ảnh quên đi cái nỗi đau đó. Và thế là cuối cùng hết ông trời không phụ lòng người. Nên các bạn nhớ giùm tôi cái đút rút nè ha. Cố gắng hết sức. Nhưng mà xong rồi thì quên đi. Xác định được một cái điểm dừng một cái điểm xong và sau đó quên đi hướng tới cái tiếp theo. thực ra các bạn đọc nhiều sách về hiệu súc á kể cả những người rất nổi tiếng trong giới học thuật, những giáo sư giống như là ông Adam Graham của trường đại học Watten người rất nổi tiếng thì người ta nghiên cứu người ta cũng đưa ra được một cái kết luận bây giờ về cái sự sáng tạo đó các bạn khi mà các bạn làm một cái tác phẩm nào đó, nếu mà các bạn làm xong rồi các bạn cứ dừng lại các bạn chỉnh sửa mãi, chỉnh sửa miết, thì thực ra cái đó mình tưởng đâu là mình đang tạo ra một kiệt tác mình tạo ra một, một cái sản phẩm siêu sáng tạo. Mình tưởng đâu là như thế đúng không? Nhưng mà thực ra không phải. Nếu mà đi so sánh với cái việc cũng là một cái người khác. Nhưng họ chọn cái con đường thường xuyên sáng tạo ra cái mới. Xong cái này rồi đúng không? Họ sáng tạo ra cái khác. Xong cái này họ sáng tạo ra cái khác. Xong cái này họ sáng tạo ra cái khác. Thì cái người có cái số lượng sáng tạo ra nhiều hơn á. gom lại hết lại là những người có những cái tác phẩm để đời nhiều hơn. Và cái việc này nó đúng với những thiên tài luôn các bạn. Kể cả Shakespeare, kể cả Mozart, kể cả Beethoven. Thì họ luôn có một số lượng tác phẩm cực kỳ đồ sộ luôn. Nhưng chỉ một số ít trong số đó được người khác biết. Thì họ lại chơi theo cái con đường số lượng các bạn. Đương nhiên ở đây chúng ta không nói là làm ẩu nha. Đừng có nhầm. Người ta cố gắng hết sức. Người ta nỗ lực. Và xong là xong. Họ làm cái tiếp. Bây giờ bạn viết một bài viết đúng không? Bạn viết ra không ai thèm đọc cả. Ok, bạn cố gắng hết sức rồi đúng không? Rồi xong ok, được rồi viết tiếp đi một khi mà các bạn xong bài rồi á nỗ lực hết sức rồi á tôi năn nỉ các bạn á làm ơn nha xong là xong và hãy nỗ lực hướng tới bài viết tiếp theo đi đừng có chơi nhớ mãi cái bài thất bại của mình rồi nó nó níu chân của mình lại rồi rồi cứ đứng dậm chân tại chỗ mãi rồi chơi cái hệ tâm linh là em không có duyên với cái món đó mệt lắm luôn á <cười> thiệt tôi nói thiệt á có một cái điều chắc chắn khi các bạn làm một điều gì đó đó là các bạn chắc chắn sẽ thất bại vậy thôi nhưng các bạn đừng có nghĩ thất bại là một cái điểm chấm hết thất bại không phải là điểm cuối cùng mà thực ra thất bại là điểm đầu tiên ai mà không gặp thất bại nhưng mà thất bại chẳng qua là một ra một cái kết quả không đúng như ý mình thôi sao các bạn cứ phải dịch theo cái hệ tâm linh nhỉ các bạn cứ gắn thất bại với số phận với những cái gì mà nó giả mang lắm các bạn trong khi đó thất bại chẳng qua là bạn làm nó ra một kết quả sai thì bây giờ các bạn làm lại đi để cho nó ra một kết quả đúng nó giống như giả dạ một bài toán á ra kết quả sai thì giải lại nên thôi ha Cái bài này tôi nghĩ là cũng rất là dài rồi. Cuối cùng hết, chốt lại. Muốn vừa thành công vừa hạnh phúc thì cố gắng đi. Cố gắng hết sức, vất vả hết sức đi. Rồi cuối cùng hết, xác định một cái điểm gọi là điểm xong của cái sản phẩm đó. Rồi quên đi, hướng tới cái tiếp theo. Thì như vậy bạn sẽ là một cái con ngựa chạy rất bền bỉ luôn á. Có thể không phải tất cả những gì bạn làm ra đều thành công. Nhưng sẽ có thành công. Và cái tần suất thành công xuất hiện sẽ rất nhiều. Bạn tin tôi đi. Ít nhất là tôi đang nói ở một cái khung quan điểm, đó là bản thân tôi. Với những thành công có thể tạm gọi là nho nhỏ nhưng là khó nha. Với những thành công nho nhỏ nhưng khó mà tôi đạt được. Thì ít nhất thời điểm hiện tại tôi rất tin vào cái quan điểm này. Và tôi hy vọng sẽ truyền cho các bạn thấy được một cái tầm nhìn của cái được gọi là thành công và hạnh phúc. Cuối cùng hết, tôi mong các bạn sẽ chạm được cái được gọi là thành công và hạnh phúc đó. Có thể hiện tại như thế nào chưa biết nhưng trong tương lai gần thì các bạn sẽ chạm được. Thì nếu như vậy, cái bài này coi như đã làm đúng được cái sứ mệnh của nó. Gieo một hạt giống trong các bạn và hạt giống đó nảy mầm ra hoa kết trái thì như vậy quá vui rồi. Rồi ok ha, bài tuần này tôi xin phép được dừng lại tại đây. Cảm ơn những tri kỳ cảm xúc của tôi rất nhiều và đương nhiên chúng ta sẽ tạm xa nhau một tuần. Và tuần sau chúng ta sẽ lại gặp nhau vào 7 giờ sáng thứ hai cũng tại cái nơi quen thuộc là tkcx.vn. Tkcx là viết tắt của tri kỳ cảm xúc ha. À quên cái nữa. Đây là cái bản full mà các bạn sẽ nghe vào thứ hai và ngày mai là thứ ba vào buổi tối 7 giờ tối trên kênh YouTube của web 5 ngày thì các bạn có thể vào và nghe lại cái bản có dựng hình, có phụ đề để coi như chúng ta ôn lại và chúng ta thẩm thấu thêm một lần nữa cái bài này các bạn ha. Đương nhiên cái bản dựng hình ở trên YouTube sẽ là cái bản rút gọn lại nên cái tính xúc tích và cái tính trực quan. Nó sẽ cao hơn cái bản full các bạn ha. Đương nhiên cái bản full thì lại là cái bản cảm xúc nhất. Nên thôi, mình yêu cả hai đi ha. Rồi, ok. Bye bye các bạn. Và hẹn gặp lại trong tuần sau.